Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Met Esther Zeeman van Human Total Care uh, spreken we over de blue zone van uh, de arbeidsmarkt. Dus daar waar je echt heel graag heel lang wil blijven en hoe zij dat aan het realiseren is. Nou, luister mee, want we hebben het over zowel de rol van de werkgever als de werknemer en hoe die dat samen voor elkaar krijgen. Luister mee met Esther. Esther, welkom. Dankjewel. Jij bent verantwoordelijk voor HR bij Human Total Care. En dat is een groep van bedrijven eigenlijk in uh, ja, alles wat te maken heeft met mensen uh, lekkerder in hun werk laten functioneren, toch? Ja, klopt. Ja. Is dat een goede, zou je het zelf ook zo beschrijven? Hoe leg jij het uit op verjaardagen waar je werkt? Uh, nou, tweeledig. Eén, uh, zo zeg ik altijd, wij zijn uh, werkzaam binnen domein werk en gezondheid. Ja. Um, en twee, uh, toen ik de overstap maakte, zei ik, ja, ik wil een soort van... HR-verantwoordelijk in een organisatie, wat eigenlijk een soort van HR-organisatie ja, is. Want het ja. draait daar allemaal om mensen. Ja. Dus uh, nou, die tweeledige beschrijving zal ik ja. uh, geven. Want er zitten zit een aantal organisaties uh, binnen de groep. Eentje is een Arbordienst, natuurlijk een hele grote. Arbornet. Arbornet. Ja. Uh, Focus, dat is meer loopbaanbegeleiding. Ja, ja klopt. En er zitten er nog een aantal bedrijven ja. in. Ja, Human Capital Care, dat is ja. ook een grote Arbordienst, die met name grootzakelijke klanten ondersteunt. Ja. Uh, ook allemaal op het domein werk en gezondheid. Maar dan moet je ook denken aan organisatiescans. Maar natuurlijk ook onze bedrijfsartsen. Dus ja. heel breed. Um, en Mensely. Uh, wat ook aan de kant zit met name van uh, organisaties. Grotere organisaties ook vaak. Die echt geloven in meer het eigen regiemodel. Waarin wij ook ondersteuning bieden op uh, domein werk en gezondheid. Ja. Dus bijvoorbeeld een klant als politie. Daar uh, bieden wij ook uh, de ondersteuning voor. Oh ja. En wat bedoel je met eigen regiemodel? Eigen regiemodel daar waar het gaat over mensen die of uh, niet meer in staat zijn om te werken of volledig te werken. Waarin je echt probeert om het eigen regie bij de medewerker neer te leggen. Wat dat dan betekent voor je organisatie en bijvoorbeeld ook voor leidinggevenden in de organisatie. Dus uh, die bieden daar echt de ondersteuning op. Ja, oké. Ja, want wat me opviel toen ik me aan het voorbereiden was. Dat jullie ook uh, in de communicatie heel duidelijk zeggen van de verantwoordelijkheid uh, ligt ook voor een groot deel bij de medewerker, bij de professional. Hoe komt dat? Uh, wat, wat, kan je daar iets meer over zeggen? Hoe ziet dat eruit in jullie, in jullie visie? Ja, in onze visie. Nou ja, kijk, sowieso, ik zeg altijd, het gaat over ik in de context van wij. Dus het begint altijd wel ook voor een stukje bij de ik. En dat geldt ook in de context van onze dienstverlening. Kijk, uiteindelijk moet je zelf wel aan de slag met je eigen gezondheid... of je eigen duurzame inzetbaarheid of je eigen loopbaan. Ja. Dus het begint wel altijd bij die ik. En daarmee bij een stuk eigen regie waarin je de goede faciliteit en ondersteuning moet krijgen. Dan wel van een leidinggevende, dan wel van een bedrijfsarts... bij wijze van spreken op het moment dat je dat nodig hebt. Ja. Maar het begint wel ook bij een stukje eigen regie die, daar, die daarvoor nodig is. Ja. En zie je dat dat... Is daar een hoop te doen, zeg maar... in dat mensen ook echt hun eigen regie nemen? Want uh, jullie bereiken, nou, ik, ik geloof 1, zoveel ja, miljoen mensen miljoen uiteindelijk. Mensen, anderhalf ja. miljoen mensen in, ja. uh, in alle bedrijven. Nou, Werken Nederland, zeg maar. Hè, ja, precies. Um, vind je dat daar op die eigen regie dat daar een hoop winst te behalen is? Of denk je van nou, dat gaat over het algemeen wel goed bij mensen? Wat, uh, hoe kijk je daarnaar? Nou, kijk, als je kijkt naar het verzuim in Nederland, dan gaat het daar natuurlijk gewoon niet zo goed mee. Nee. En eigenlijk al jaren niet zo goed. Nee. En de voorspelling is ook dat dat niet beter gaat. Is het uh, hoger dan ten opzichte van andere landen? Of, of weet je uh, dat niet echt? Nou ja, het is lastig om te benchmarken welke cijfers, wat zijn de definities. Dus. Uh, dus dat vind ik nog wel een lastige vraag. Maar wat je wel ziet is dat het verzuim over alle doelgroepen, dus mannen, vrouwen, ongeacht leeftijd, ja. aan het stijgen is. Oh ja? Ja, 
Dus dat is wel een zorgelijke situatie. Heeft dat alleen met eigen regie te maken? Nee. Natuurlijk ook bij de context, maar het is wel altijd de combinatie. Ja. Dus uh, is er op dat domein nog veel te winnen? Heel veel te winnen. Ja. Voor medewerkers, maar zeker ook voor werkgevers. Ik vind ook dat de rol van werkgevers veel groter kan zijn... Uh, op het domein uh, gezond kunnen blijven werken voor je mensen. Ja. Hebben werkgevers nou echt voldoende aandacht voor medewerkers? Welke plek krijgen zij nou, vanuit de strategie en in het beleid en daarmee... Uh, in de dagdagelijkse werk. Ja. Is dat voldoende geborgd of niet? Ik denk dat nog meer uh, werkgevers... of in ieder geval ook werkgevers... zich af en toe achterdoor moeten krabben. En de medewerkers zelf. Het is echt wel die combinatie. Ja, nou ja, ik zei net al... Uh, dat boekje Lekker Werken... daar staat ook als ondertitel... de gezamenlijke opdracht tussen werkgever Zeker. en werknemer. Dus zo kijken jullie er ook naar. Ja. Is het ook niet zo dat die werknemer... even als advocaat van de duivel... is die, is die ook niet gewoon te verwend? Of zo? Is, het ook niet, is het niet te makkelijk om ziek te worden... of is je ziek te melden... of om toch het buitje erbij neer te gooien? Zou daar ook nog iets in zitten? Ik vraag me dat ineens af... omdat je, als je het ook vergelijkt met andere landen... dan uh, qua arbeidsethos en, en doorzetten... En, en, uh, dan zou ik me ook kunnen voorstellen... dat er ook nog best wel grote verschillen zijn... en dat we misschien als Nederlanders ook wel gewoon... Uh, Eerder het buitje erbij neergooien. Nou, dat is een hele spannende uitspraak. Ja, toch? Ja, ik weet ook niet of het waar is. Ja. Maar... Nou goed, kijk, weet je, ik denk in Nederland streven wij wel uh, geluk na. Hè? Um, en als je kijkt naar welv- welvaart en hoe ervaren mensen welvaart en hoe gelukkig zijn mensen. In Nederland zie je natuurlijk wel dat, dat wij daar heel goed op scoren. Veel beter dan andere landen. Dus ja, je kan ons vergelijken met bepaalde landen waarvan je denkt, ja, uh, in China werken ze gewoon door. Maar om ons daar nou mee te vergelijken, uh, dat lijkt mij nou ook niet... Uh, nee, omdat, dat, uh, uh, om, omdat daar de geluksfactor uh, een stuk minder is, ja, bedoel je? Precies. Ja, precies. Dus je moet altijd natuurlijk wel dingen in de context bekijken. Ja. En uh, kunnen we mensen ondersteunen om uh, soms toch nog wel echt vooral te kijken naar wat kan wel? Nou, als we het dan net hebben over eigen regie, dan zit hij daar natuurlijk. Ja. Mensen die zetten daar vind ik zelf ook heel erg mooi op in. He, om altijd te kijken naar wat kan wel. Dus niet naar een ziekmelding, maar vooral kijken wat kan wel. En dan zie je natuurlijk wel dat ook al is er iets aan de hand... je vaak nog wel iets wel kan. Helemaal 100% niks doen. Dat is één, uh, vaak gewoon niet gezond voor mensen. Hè, omdat onderdeel blijven van een geheel, dus van hè, met collega's, et cetera... ook gewoon mensen activeert, opnieuw energie geeft... Um, dus daar zit, daar zit wel, uh, denk ik, uh, nog veel potentie ja. om veel meer te kijken naar mogelijkheden. Uh, maar dat is niet zozeer mensen die ze makkelijk een beltje bij neergooien. Als wel, hoe kijken we daarna? Hoe benaderen we mensen? Ja. Zeggen we, oeh, het is allemaal wat, blijf maar lekker thuis. Of zeggen we, goh, zullen we kijken wat nog wel kan? Ja, dus dat, ja en dan ook weer van werkgever, werknemer naast elkaar. Uh, hoe kijkt een werknemer daar zelf naar? Hè? Van ja, ja mm, ik ben toch eigenlijk uh, nog steeds niet helemaal 100%, ik blijf maar thuis. Zeker. Ik vind het, het is inderdaad wel een spannende uh, uitspraak, maar ook wel een interessante vind ik. Van als je dan zegt van de verzuimcijfers die lopen op, um, ja. wat, wat kan daar aan de werknemerskant dan uh, aan gedaan worden? Zeg maar. Aan de werkgeverskant kan ik me ook van alles voorstellen. Want daar, hè, bedoel, op het moment dat we elkaar op de werkvloer het leven zuur maken, dan kan je je voorstellen dat, uh, dat die verzuimcijfers uh, oplopen en dat die werkgever daar een rol in heeft, dat geloof ik zeker. Ja, maar niet alleen als mensen het werk uh, zuur maken. Ik uh, las laatst en er stond... de leidinggevende speelt een belangrijkere rol dan de dokter. En ik dacht, ja, dat vind ik eigenlijk wel een mooie uitspraak. Want wie ziet jou nou heel vaak? Dat zijn toch je collega's of je leidinggevende. Dus ja, medewerkers kunnen zeker ook... hebben daar zeker... de belangrijkste invloed heb je zelf. Je bent uh, verantwoordelijk voor je eigen geluk, zeg ik wel eens. Dus dat geldt zeker zo. En ook of je wel of niet probeert toch te kijken wat kan wel. En... 
collega's, leidinggevenden, et cetera, spelen daar ook een belangrijke rol in. Nou, de basis uh, nummer één reden om uh, ontslag te nemen, heb ik uh, wel eens gelezen ergens. En ik kan me er ook alles bij voorstellen. Zeker. Dus die leidinggevende, hoe die mensen ziet, waardeert en, en, en uh, uh, is natuurlijk superbelangrijk. En faciliteert daar waar nodig. Ja. Hè? Hoe, ja. hoe doe je dat? Als, ja. als er iets gebeurt, iets impactvol in het leven van medewerkers. Ja, zeg je dan, je moet gewoon komen? Ja. Of zeg je dan, joh, voel de ruimte. Die medewerker over het algemeen gaat hij wel proberen gewoon goede dingen te blijven doen. Ja. Maar als, hoe meer druk je daarop legt, ja, dan is de kans natuurlijk op uitval groot. Of ja, ik bel me maar ziek, want ik moet nu de prioriteit elders leggen. Ja. Dus hoe zit dat in die onderlinge relatie? Welke ruimte is er wel en welke ruimte is er niet? Wat, wat is jouw analyse van... En, en uh, ik verwacht niet dat je daar een, een wetenschappelijke analyse op nahoudt, maar wat denk je dat, dat de reden is dat die verzuimcijfers groeien? Dat, de, wat, zijn, wat denk je overal dat er aan de hand is? Nou, dat is grappig dat je zegt geen wetenschappelijke onderbouwing. Wij doen heel veel. Wij hebben een eigen R&D afdeling. Dus wij doen heel veel met data en onderzoek. Nou, nog beter natuurlijk. Maar uh, ik dacht, ik ga, laat nee, je even nee, nee, de hoek maken. Nee, maar daarmee wil ik niet zeggen dat ik alle wetenschappelijke antwoorden <laughs> heb. Nee, maar het, wat mij dus wel verbaasde met deze inzichten. En dat wist ik niet voordat ik hier werkte. Is dat we dus verzuim zien stijgen over alle leeftijdsgroepen heen. Ja. En ongeacht geslacht. Dus daar waar we misschien denken, ja, maar... Mensen moeten langer doorwerken, want ze worden ouder. Dus ze zullen... Of daar waar we misschien denken, het is corona. Of daar waar we misschien denken, nee, het is gewoon all over the shop. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel een serieus ja. signaal. Uh, en ook daar spelen meerdere elementen natuurlijk een belangrijke rol. Uh, maar daar moet je wel heel gericht naar gaan kijken. Hoe je, dat, hoe, hoe je dat gaat aanpakken. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar het domein vrouwen. Vrouwen verzuimen meer dan mannen. Uh, nu zie je heel veel vrouwen uh, op de arbeidsmarkt die in de overgang bijvoorbeeld zitten, heel veel klachten hebben die vaak niet erkend worden dat het hormonaal is. Dus heel veel vrouwen worden dan ja, ziek of hebben psychische klachten of ik weet niet ja. wat ze allemaal voor diagnose krijgen. Maar er is gewoon veel te weinig onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Dus ja, uh, voor zo'n categorie bijvoorbeeld denk ik, ja, er is gewoon te weinig kennis, ook in de medische wereld. En ook soms bij bedrijfsartsen. Uh, en, de, en zeker ook bij huisartsen. Welke conclusie er soms getrokken wordt. Dus ik denk dat uh, afhankelijk van leeftijdsgroepen... de variabelen zijn die van invloed zijn op waarom het verzuim nu hoger is. En daar moet je heel gericht naar gaan kijken. Want dan kun je ook als werkgever bijvoorbeeld veel gerichtere maatregelen nemen. Ja. Dus, dus je zegt eigenlijk over de hele is het, wordt het verzuim hoger. Ja. Uh, en daar moet je gericht naar kijken. Maar is er ook iets te zeggen over de hele waar, waardoor dat dan hoger wordt? Of uh, is daar ook iets uit onderzoek? Wat dat dan, want het is best wel apart eigenlijk. Hè? Dat, want iets als overgang, dat is natuurlijk altijd geweest. Ja. Uh, ja, maar vroeger waren die vrouwen niet aan het werk. En nu participeren die natuurlijk gewoon op de werkvloer. Dus daar is nog heel erg weinig onderzoek naar gedaan. Ja. Dus even als een voorbeeld. Ja. Hè? Maar goed, slaapproblemen, om maar even een voorbeeld te noemen. Wat leidt tot concentratieproblemen en wat vaak ook weer leidt tot ziekte. Ja, heb je wel in die leeftijdscategorie. Ja. Ja, daar is weinig onderzoek naar gedaan. Ja, ja. Misschien moet je daar dan dus andere afspraken gaan maken... met ja. vrouwen die dat soort type klachten hebben. Zeker, ja. En hoeveel werkgevers denken... goh, ik moet rekening houden met weet ik veel werktijden... van vrouwen die in de overgang zitten. Nee, je wordt gewoon geacht om op tijdstip X... Ja. Uh, achter je bureau te zitten. Mm-hmm. Snap je? Dus het is ook wel een stuk kennis, denk ik... Uh, wat we met elkaar moeten opbouwen. En het is denk ik ook wel weer een stuk maatschappelijke druk. En als je kijkt naar de mentale problematiek... die natuurlijk ook toeneemt... Nou, dat heeft natuurlijk ook legio en oorzaken. Ja, ja, heel social media speelt daar natuurlijk ook een belangrijke rol ja. in. Ja, maar goed, social media speelt bij zeg maar, mensen van 65... die ook op de werkvloer zijn, waar het verzuim st- ook stijgt... ten opzichte van een paar jaar geleden... een minder grote minder rol, rol dan bij uh, de twintigers van, de, van ja. deze tijd. Ja, ja. Dus, hè, en bij 
uh, de uh, millennials generatie en de generatie daar, uh, daarvoor nog... spelen ook weer hele andere problematieken. Dus in generieke zin zeggen... nou, dit is hem. Nee, nee. dat is niet te doen. Nee, maar, nee, nee. Nee. maar ja, wel zorgelijk, ja. ja. ja ik zit nog even te denken over mijn, uh, uh, mijn gevaarlijke uitspraak van net. Zou, ja, het, ik heb wel eens inderdaad... jij noemt als voorbeeld China, maar... Uh, er zijn uh, natuurlijk uh, heel veel uh, mensen uit China die hier in Nederland ook werken. En, uh, en die hebben natuurlijk wel echt een heel ander soort arbeidsmentaliteit. Yeah. Of zo, hè? Die gaan inderdaad gewoon, die werken inderdaad makkelijker 60 uur yeah. omdat ze iets uh, gedaan willen krijgen. Of zo. En, dus je kan ook. Dus ik ben ook wel benieuwd van hebben wij dat, dat vangnet nou niet te uh, comfortabel gemaakt yeah. soms hè? voor yeah. mensen ook om. Uh, en, en, en gaan we, spelen we onszelf daarmee niet uh, eigenlijk, uh, hoe zeg je dat, uh, ja, van, het, van het bord af, ja, zeg maar, ja, worden we niet nou, links en rechts ingehaald. Maar dat is natuurlijk wel ook terecht. Hè? Dus dat, dat, ik denk wel hè, dat, je, dat we eerlijk met elkaar moeten zijn, dat het soms wel zo is. We hebben ook, en dat verschilt ook weer per organisatie, maar er zijn genoeg plekken waar de verzuimdrepel veel te laag is. Dus het is veel te makkelijk om te zeggen, joh, ja. ik ben er even niet. Ja, ja, ja. Uh, dus dat is wel... Een serieuze zorg. Ja. Maar daar vind, daar vind ik, daar zit een rol bij die medewerker, maar toch ook bij je collega's en bij je leidinggevende. Zeker. Die zeggen, jongens, dat is ook een cultuurding. Zo doen we dan niet hier. Nee, hè? nee, nee. Dus, uh, dus dat speelt wel allebei een rol. En helemaal in de tijden van schaarste, waarin iedereen uh, met fluwelen handschoentjes bediend moet, behandeld moet worden, omdat uh, ja, je wilt niet dat iemand weggaat. Ja, maar dat is wel de vraag. Ik zie dat soms ook, hè? Uh, je ziet het ook aan de voorkant bij de selectie en soms ook aan hoe gaan we om met mensen. Ja. Maar worden mensen van, nou echt gelukkig van die fluwele handschoenen? Ik geloof er echt helemaal niet. Nee, ik ook niet hoor. Nee. Maar je ziet het wel. Terwijl ik denk, joh, iedereen vindt het nog steeds lekker om een beetje scherpte te hebben. Een van onze kernwaarden, scherpte. Hè? Welke resultaten halen we? Hoe doen we dan met elkaar? Ja. En als je het echt goed hebt gedaan, dat je ook weet, hé, hey, dat is lekker. En ik krijg ook de echte complimenten, weet je, die... Dat is ook toch gewoon fijn? Zeker, ik geloof ook helemaal in... Papa en nat houden, daar geloof ik helemaal niet in. Nee, nee, nee. nee, maar het kan wel een fenomeen zijn wat wat, uh, nu in deze tijd speelt. Omdat mensen het ook niet zo goed weten. Maar ik geloof, jij bent het helemaal met je eens. uh, Dat het natuurlijk het allerleukste is om om high-fiving door de gangen met elkaar te lopen. Omdat je toffe dingen aan het creëren bent en lekker aan het werken bent. Ja, mooie resultatenboek met elkaar. Ja. Ja, dat is natuurlijk waar je naartoe wil. Hey, en heb jij vanuit jouw rol uh, dan, dan um, want jij zit in, in de overkoepelende organisatie, yeah. maar heb jij dan met al die 2000 plus mensen uh, yeah. een, een, een link of, of is dat yeah. in de werkmaatschappij weer apart belegd? Zeg maar? Nee, 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 dat is wel echt zo. Dus uh, dat vind ik ook het mooie. Uh, wat dat betreft, uh, mijn uh, collega communicatiedirecteur zegt wel eens, ja, we zijn één grote familie. Nou ja, dat is heel fijn. In, met ja. familie, daar ben je als goed is mee in verbinding. Um, dus dat uh, proberen wij zeker ook te zijn. Dus gisteren was ik een dag in Arnhem bij collega's van Arbonet in dit geval. Ja. En dat zijn dan bedrijfsartsen of procesregisseurs of RPA's. Gewoon heel verschillende mensen die verschillende type functies uitvoeren. Wat is RPA? Uh, gisteren uh, heeft te maken met als iemand in het verzuim zit, wat, wat je dan doet in de begeleiding daarin. Oh, ja. dus dat is meer aan de procesmanagement kant uh, ja. zit, uh, zit dat. Um, <coughs> maar dan heb je daar contact mee om te horen, goh, hoe gaat het? Ja. Zeg, ik, ik zei ook, ik kom hier gewoon om te luisteren. Hoe gaat het? Ja. Uh, en dan hoor je natuurlijk heel veel. Waar mensen heel blij mee zijn, waarom ze bij ons werken. En waarvan ze zeggen, ja, hier zijn we toch niet zo blij mee. Nee. Dus uh, die verbinding, die verwacht ik ook van mijn mensen in de hele HR-organisatie. Of van mijn collega's natuurlijk in de lijn. Hè, da- daar begint hij. Ja. Uh, om, uh, om wel te horen. En wat zijn de belangrijkste af... thema's die jij tegenkomt in de organisatie? Waar, waar... Ik vroeg dat laatst aan iemand van als je nou een toverstokje zou hebben, wat zou je dan uh, vandaag nog uh, willen veranderen, zeg maar, of, w- of willen doen tot stand komen? Ja. 
Wat ja. is dat bij jou? Wat zie je, wat, waar hebben jullie het meeste behoefte aan, denk je? Waar heeft de organisatie het meeste behoefte aan of de mensen? Ja, nou, dat is een mooie vraag. Uh, kijk, toen ik ben gestort, heb ik aan heel veel mensen, uh, iedereen die ik sprak, een paar dezelfde vragen gesteld. En vraag 1 was, wat maakt het werken bij ons anders dan bij andere organisaties? Waarom ben je bij ons? Waar ben je trots op? En toen zeiden mensen, wij zijn warm en uh, menselijk. Heel erg betrokken. Um, we krijgen veel ruimte en verantwoordelijkheid. Er zit heel veel kennis in de organisatie en data. En we leven echt maatschappelijk een belangrijke rol. Ik dacht, dit is fantastisch. Want de rest is maakbaar. Als je dit hebt, een warme mensgerichte organisatie... die ook nog kennis heeft, data, verantwoordelijkheid... Nou, een mooie rol speelt in en je de hebt maatschappelijke. Ja, dus je weet waar je je wet voor uitkomt. Dat ja. is voor mensen natuurlijk ook gewoon heel belangrijk. Ja. Doe ik er echt iets wat, uh, wat er toe doet? Ja, is op al, uh, heb ik niet bedacht die vraag. Dat antwoord hebben mensen zelf gegeven. Ja. Um, dus als je dan zegt, wat is een toverstokje? Kijk, wij hebben nu de, werkge- de belofte voor onze medewerkers met elkaar ontwikkeld. Afgelopen uh, maanden. En de belofte bij ons is dat we werken vanuit visie op het vak. Waarbij mensen de beste versie van zichzelf kunnen zijn. En... Ik zou ook tegen de collega's in de directie... eigenlijk worden wij een soort van de blue zone van werkend Nederland. <laughs> uh, want hè, als we nou zorgen dat mensen gewoon nog langer bij ons blijven... en ook uh, gezond en gelukkig blijven... ja, dat is natuurlijk wat je graag wil. Ja. Dus daar zit natuurlijk nog wel zeker winst. Uh, want wat dat betreft zitten we gewoon in een hele ingewikkelde arbeidsmarkt... waarin mensen best wel makkelijk snel uh, komen en gaan. Mm-hmm. Gelukkig hebben we ook een hele grote groep mensen... die gewoon heel lang steeds ja, al bij ja, ons zitten. Ja. Maar dat is wel uh, in de arbeidsmarkt en ook bij ons wel de grote uitdaging. De, de blue zone, dat zijn van die zones waar mensen meer dan 100 jaar oud worden, toch? Ja, uh, ja, in, uh, op verschillende plekken in, uh, ja. in de wereld. Ja. Waar een onderzoek naar gedaan wordt van wat is hun geheim. Maar dus jij zegt van wij zijn eigenlijk de blue zone in de arbeidsmarkt waar ja. mensen gewoon heel lang heel graag willen blijven. Ja, ja. Dat, dat is mijn toverstokje. Dan worden wij de blue zone. Ja, mooi. Nou, ik vind het wel mooi. Ik heb, uh, in dit boekje gaat, gaat het over lifetime employment bestaat niet meer, maar love time employment wel. Hè? Ja, Zolang de liefde duurt kun je eigenlijk heel goed met elkaar uh, samen optrekken. Ja. Ik geloof er ook absoluut in dat dat hartstikke goed mogelijk is. Dat ja. het helemaal niet zo is dat mensen per definitie nu allemaal uh, om de twee jaar iets anders willen gaan doen. Als je het gewoon goed hebt met elkaar en je, je organiseert dat je elkaar ziet en, en elkaar versterkt, ja. dan uh, ja. wat, wat is jouw, wat is jouw uh, waar zou je als, als, als allermeest op in willen zetten om die blue zone inderdaad te, te zijn, om mensen aan je te blijven binden ja. en, en om daar een, een, een duurzame werkrelatie die veel langer dan iedereen verwacht. Ja, gaat duren. Ja, nou daar gaan we op inzetten en daar heb ik dus met die ingrediënten heel veel vertrouwen in. En nou, als je de beste versie van jezelf kunt zijn... en daar geloof ik heel erg in dat je dat als werkgever moet creëren... en dan nog steeds heeft die individuele medewerker zijn eigen verantwoordelijkheid... maar je hebt wel een rol om ervoor te zorgen dat mensen de ruimte voelen... verantwoordelijkheid nemen om die beste versie van zichzelf te kunnen zijn. Um, en, ja, en wat daarin heel erg belangrijk is, is uh, een stuk aandacht voor, uh, voor mensen. Hè? Gewoon aandacht nabijheid. Ja. Zo simpel, maar superbelangrijk. Ja. Uh, een stuk ontwikkelingsmogelijkheden. Dat zien wij ook, dat daar gewoon uh, nog steeds veel meer behoefte aan is... Nou ja, en dat kan ook. Hè. Dat is het voordat je een grotere organisatie bent. Ja, je kunt eigenlijk alle kanten op. Ja. Je kan nu precies uh, bijvoorbeeld ergens procesregisseur zijn... en ook jurist bij ons worden als je een juridische achtergrond hebt. Dus, je, dus uh, ontwikkeling is uh, een hele belangrijke. Uh, dus als ik een top 2 zou mogen noemen... gaat hij over aandacht en gaat hij over ontwikkeling. Ah oh ja, mooi, ja. ja. En dat is wat je vanuit als werkgever uh, wil faciliteren. Ja. Aandacht en ontwikkeling. Ja. <coughs> en wat zou je als werknemer... Uh, wat zou die werknemer daarin moeten inbrengen? In, uh, dus wat zou die werknemer daar tegenover moeten zetten om dat te laten werken? Nou, kijk, die aandacht uh, en die verbinding die is altijd wederkerig. En 
dat is natuurlijk ook het eerlijke verhaal. In een zakelijke relatie, of überhaupt in iedere relatie, is die wederkeer. En verwacht je ook iets van elkaar. Ja, zeker. Dus wat verwacht je? Dan verwacht je vervolgens eigen regie op persoonlijke ontwikkeling. Ja. Op het behalen van de doelen en de resultaten die je met elkaar ja. hebt afgesproken. Dus ja, daarin verwacht je natuurlijk ook het nodige. Ja. Het, is, het is niet vrijblijvend. Nee, precies. Dat is nooit nee. een relatie, hè? Dus, nee, precies. Dus nou, vind ik mooi dat je dat zegt. Ik... ik uh... Wat dat betreft zou je een hoop herkennen in, in het boek. Elke, elke werkrelatie is een liefdesrelatie staat erin. En, ja, en nou, dat is ook zo. Ik heb je boek nog niet gelezen, nee, maar met het dus mee. Je had het kunnen schrijven. <laughs> <laughs> maar uh, die wederkerigheid is daarin natuurlijk superbelangrijk. Ja. Ja. Het, het, het was van de week grappig bij ons. Uh, we hadden een project gedaan. We moesten in het weekend allemaal dingen voordoen. En ik was daar ook druk mee. En, en uh, een van mijn uh, de teamleiders zei van... ja, je moet, je moet uh, die persoon even een complimentje geven... dat ze zo hard de best heeft gedaan. Want uh, als ze leuk vinden als ze dat dan van jou hoort. Ik zei, nee, dat is goed, maar andersom zou het ook wel leuk zijn eigenlijk. Want ik was ja. net zo hard bezig ja, geweest. Ja, ja. Dus dat je ook gewoon... Uh, dat, dat die werknemer ook naar, naar zijn teamleider... Of, ja. of, uh, dat dat inderdaad gewoon allemaal... op dezelfde wederkerigheid uh, gebaseerd is. Ja. Dat, uh, dat is natuurlijk wel... En lang niet overal realiteit. Ik denk dat heel ja. veel leiders, managers ook best eenzaam zijn. Omdat ja. ze het idee hebben dat zij het allemaal moeten doen. Ja. Zeg maar. ja. ja, terwijl dat de kracht is om dat niet te denken. Mm-hmm. En, en dan, als je die laagdrempelige rol dus kunt vervullen... dan krijg je ook wel makkelijker die complimentjes. Ja. Snap je? Dus als je denkt, ik moet alles zelf doen... ja, dan hoe, creëer je per definitie afstand. Ja. Dus dan ja, is het ook lastig voor de ander om een complimentje te geven. Ja. Dus ook daar kan je natuurlijk, afhankelijk van welke positie je zit... wel ook iets aan doen. Ja, ja ook, ook vanuit die teamleidersrol of ja, leidinggevende rol... Precies. om ook die sfeer te creëren van gelijkwaardigheid ja. en, en, en wederkerigheid. Ja. Hoe, hoe beter we denk ik met elkaar in staat zijn om die gelijkwaardigheid te creëren... hoe makkelijker het voor de ander is om feedback te geven... ook als het niet goed gaat, maar ook als iets wel goed gaat. Ja. Ja, dus, uh, ja. Ja. Hey, en en uh, niet vrijblijvend, ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zeg je. Ja. Vind ik ook mooi. Dus dat je ook, ja, ik bedoel, op het moment dat iemand niks doet daaraan... of, of ook helemaal niet zich in zichzelf verdiept... of ook helemaal niet uh, weet hoe die in elkaar zit... Of, ja. dan wordt het natuurlijk ook wel lastig om met iemand samen te werken. Zeker, ja. zeker. Nee, dus dat zijn wel ook verwachtingen die ik ook van collega's heb. Ja. En die je volgens mij ook gewoon uit mag en uit moet spreken. Ja. Want dat is ook het eerlijke verhaal. Hè? Als je ja. denkt, ja, ik... Uh, doe wat ik gisteren deed en eergisteren... en dan blijf ik de komende twintig jaar doen. Zo, dat kan natuurlijk niet. De wereld verandert, je werk verandert... dus je zult echt wel zelf aan de slag moeten. Ja, ja. ja grappig. Ja. Dat is uh, echt wel die eigen regie. Zeker, die zit daar heel sterk in. Ja, en ik denk dat lang niet iedereen... daar zich even goed van bewust is. Hè? Dus dat is ook wel, uh, wel mooi... als je dan uh, die grote groep mensen... op de arbeidsmarkt ziet. Dan zijn er volgens mij ook een heleboel mensen... die echt zoiets hebben van... ja, uh, joh, vertel het mij maar. Ja. Uh, ik ben hier gewoon... Uh, ik, ik, uh, neem, ik neem het werk. Hè? Ik ben ja, werknemer. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en jij geeft mij het werk, ja. want jij bent werkgever. Maar dat moet natuurlijk veel, uh, veel meer op basis van wederkerigheid, gelijkwaardigheid. Ja, ja. ja, ja. En, nou ja en dat is ook wel, wat, heb, wat leren we mensen? Leren we om, mens, om werk te nemen en om ja. werk te geven? Ja. Of ja, leer je iemand gewoon vissen? Hè? Dan gaat hij gewoon zelf aan de gang. Ja, precies. Nou ja, als je het weer vergelijkt met de relatie... Dan... Dat is toch echt wel een me- mooie metafoor. Want in heel veel werk- werkrelaties is er een soort uh, afhankelijkheid of zo. Ja, hè? Dus ja, dan, dan toch wel een soort oude kind uh, ja. relatie. Waarin die, die werknemer of de, de medewerker toch een beetje gaat zitten kijken van uh, papa, wat moet je ma- doen? Vertel het maar. Ja, <laughs> ja, ja, precies. Hoe kan je dat nou doorbreken? Ja. Hoe, hoe kan je ja. daar nou uh, mensen in uh, eigenlijk gewoon ook naar dat volwassen niveau trekken? Heb je daar... Uh, ja. Over. Nou ja, ik trek heel vaak de parallel met thuis. Ik heb drie kinderen. En um, ze hadden vandaag schoolfoto. Maar goed, 
uh, mijn dochter belt mij, negen jaar, belt en zei, mama, ik heb niet de goede kleren aan. En ik moet op de schoolfoto. Ik zeg, ja, <laughs> mama zit in de auto. Wat nu? Ja. ja, dat weet ik niet. Ik zei, nou, wat is het belangrijkste op de foto? Ja, dat ik moet lachen. Ik zei, nou, die kan je meenemen. Ja, die kan je meenemen. Oké, okay. <laughs> nou, ik zeg, probeer er gewoon iets leuks van te maken. En voor volgend jaar, weet je één ding, ook zelf even onthouden wanneer je op de schoolfoto moet, hè? Ja. Ik weet zeker volgend jaar weet zij wanneer de schoolfoto is. Ja. En zo geldt dat eigenlijk natuurlijk op het werk ook. Ja. Zeggen wij, oh ja, let op, vandaag is dit, oh, morgen is dat. Eh, dan is dat. Of denken we, ervaar soms, ja, leer soms. En ga aan de hand daarvan, leg de verantwoordelijkheid. En vervolgens uh, uh, zie je dat mensen zich daarin dan gewoon gaan ontwikkelen. Ja. Dus dat is wel, waar spreek je mensen op aan? Op verantwoordelijkheid en op eigenaarschap? Ja. Of ben je vooral aan het pamperen, zeg maar? Ja, precies. Ja. En ja. wat corrigeer je? Waar geef je feedback op? En waar, uh, wat laat je bestaan? En, uh... Absoluut. Ja. Absoluut. Ik zei, uh, ik help nu even ook bij uh, afdeling juridische zaken. En toen zei een collega, een senior jurist, die zei... Uh, Joh, ik werk altijd wel heel autonoom. Wat vind jij daarvan? Is dat goed of niet? Of... Toen zei ik, nou, ik zeg altijd... Autonomie is de belangrijkste groeikrachtcompetentie. Dus vooral blijven doen als je dat maar doet in verbinding. Hè? Dus dan heb je wel alle ruimte... Maar je zorgt dat je die verbinding houdt. Ja. En zo geldt dat natuurlijk wel. Als we gewoon professionals aanspreken op hun professionele verantwoordelijkheid. Op hun professionele autonomie. Ja. Maar wel in verbinding passend bij de doelstellingen die je als organisatie hebt. Ja. Op het kader. Ja, dan heb je denk ik win-win. Ja. Een win-win situatie. Dus. Ja, en vanuit de leidinggevende uh, laag is het natuurlijk ook belangrijk om mensen daar dan continu ook in te helpen. Om, uh, om niet te vervallen in... Uh, ik heb, ik heb hier een boekje liggen, Alive at Work, van, uh, even kijken, hoe heet die ook weer? Dan Cable, geloof ik. Ja. Daar wordt de term uh, uh, aangeleerde hulpeloosheid gecoind. Uh, ja. ja, 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 ja. En dat is natuurlijk wat je heel vaak ziet. Maar daar moet je dus eigenlijk continu bovenop zitten van, ja, dat gaan we dus niet doen. Dat want dus dat doen. is helemaal niet nodig, want nee. je bent een volwassen iemand en... Uh, ja, dat, dat is een, een rol waar je helemaal niet, die helemaal niet past en die helemaal niet niks oplevert. Maar die zien we natuurlijk wel heel veel. Zeker, ja. Want weer mijzelf de dochter die zei, mama, ik ben de enige die mijn boterham zelf moet maken. Ja. Ik zeg, later als je groot bent, hè, mama op de werk zegt zelf, eigen regie is heel belangrijk. <laughs> ben jij heel blij dat jij bepaalt wat er op je boterham zit? Hè? En ik denk, ja, dat begint eigenlijk al daar. Ja. Dat je gewoon kinderen leert om regie te pakken op... Je broodtrommel op je school. Ja. En dan zeg ik niet dat je je niet overal in moet helpen. Natuurlijk wel. Maar het is wel ook een stukje verantwoordelijkheid daar neerleggen. Ja. En uh, ja, dus ik denk, uh, werkgevers spelen een rol. Medewerkers spelen of zelf een rol. Maar ook ouders die nog kinderen aan het opvoeden zijn. Of ja. go- oh, hè? onderwijs. Natuurlijk ook. Leg de verantwoordelijkheid ja. bij kinderen. Ja, ja, en ja. laat ze soms zelf gewoon vallen. Ja. En weer opstaan. Ja. Daar word je veel trotser van dan dat je iedere keer aan de hand ergens mee naartoe wordt genomen. Ja, zeker. Ja. Ja, ik moet denken aan... Uh... Een gesprek dat ik laatst had met Kluun. Die heeft een boek ah. over uh, help, ik heb een puber. Ja, ja, ja. En uh, dan deden we een webinar samen. Ja. En hij in dat boek uh, zegt hij dat je als ouder eigenlijk heel erg de, de vangrail moet zijn zeg maar, ja. voor, je, voor je puber. En het vooral ook voor allemaal zelf moet laten ontdekken. Ja. En er moet zijn op het moment dat het misgaat. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wat je met elkaar op de werkvloer veel meer moet doen. Hè? Je moet elkaar zien en, en elkaar... He, voor elkaar kunnen zijn, maar ja. het ook gewoon iedereen uh, lekker zelf laten uh, ontdekken en leren. En, uh... Durf te leren, durf ja. te experimenteren. Dat denk, dat denk ik echt. Ja. En, en, en dat, hè, wij, we streven heel erg naar perfectie. Dus ook in werk. Terwijl ik had vorige week ook een collega aan de lijn. Ik zeg, joh, doe gewoon een 80% versie. Want je kan wel streven naar 100, maar één, het wordt nooit 100. Want er gaat toch allerlei feedback komen. Ja. Dus stop ermee, maak een 80% versie. Nou, dan gaan we bijsturen. En onderweg. En soms nou, zie je in de praktijk. Hé, hey, we hebben toch iets gemist. Nou prima, is niet erg. Passen we weer aan en weer door. Ja. 
Dus dat leren experimenteren, dat is wel uh, wat mij betreft ook echt een hele belangrijke. Ja. Ja, en dan valt er soms iets van de kar. Ja. Hoe gaan we daar dan mee om? Ja. Voel je je gesteund door je leidinggevende? Onder andere, hè? want dat is degene die wel echt, vind ik, de support moet bieden als Super. het uh, van, de, van, van de kar valt. Ja. Maar ja, daar moet je denk ik wel mensen heel erg in faciliteren. Dus, nou, we zijn het helemaal eens. Nou, dat is heel fijn. Ja. <laughs> dan hadden we samen een boek kunnen schrijven. Ja, we hadden een boek moeten samen doen. Ja, ja, ja. Hey, en um, wat is hetgene waar je de komende tijd... Uh, want je zit in nu nou, negen maanden bijna. Ja. Waar, waar ga jij de komende negen maanden vooral mee bezighouden, denk je? Um, nou, met de realisatie van de belofte die we nu met elkaar hebben opgesteld. Ja. Dus uh, ik hoop als we... Uh, een jaar verder zijn, dat die beste versie van, uh, van jezelf, dat mensen bij onze organisaties dat steeds beter ervaren, die verantwoordelijkheid pakken om daar invulling aan te geven. Ja. En dat uh, dus die blue zone, het uh, langer gelukkig bij ons blijven, dat uh, we dat stapgewijs uh, steeds ja, beter gaan mooi. ervaren. Nou ja, en, en jullie hebben daarin natuurlijk ook een hele mooie functie, omdat je daar uh, in je klant, bij je klanten Zeker. een enorm bereik hebt. We hebben een voorbeeldrol. Dus je moet het voorbeeld geven. Ja. Ja. En daarom vind ik dit ook zo leuk. Ja. Hoe beter we het intern doen, hè, Binnen is buiten, zeker ja. in deze tijd. Dus ja. hoe beter je het intern doet, hoe makkelijker je ook uh, buiten bij werkgevers kunt uitleggen of ze meenemen waarom bepaalde dingen nou echt belangrijk zijn. Ja. En uiteindelijk ook gewoon wat het oplevert. Hè? Uh, dus ja, ik hou natuurlijk sowieso van mensen vanuit mijn vak. Uh, nou, zeker ook werkgevers, die houden natuurlijk ook van de euro's. Maar dan gaat het natuurlijk samen. Ja, nee, precies. Dus er is helemaal geen verliezende, er is helemaal geen, geen afbreukrisico nee, natuurlijk. Nee. Dat, uh... nee, dat denk ik ook niet. Nou, leuk. Ik vind het een mooie term. De blue zone van uh, werkend Nederlands. Ja. <laughs> mooie missie. Ja. En uh, ja, over een jaar kom ik het bij je checken of het gelukt is. Ja, nou, heel leuk. Dan moet je het eigenlijk bij collega's checken. Ja, van, uh, zijn jullie goed onderweg? Uh, want uh, zij kunnen natuurlijk nog veel beter het eerlijke verhaal uh, vertellen. Dus, uh, Zullen ze er nog zitten dan? Hè? Dat is dan een, uh, gelijk een lakmoesproef. Dat is zeker zo, maar daar heb ik alle vertrouwen in. <laughs> dus het uh, komt goed. Hé, hey, dankjewel. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media... of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!